0: Presentimiento. Dirección. En cualquier camino que tomes, reconócele y él te guiará. Para aquella persona que entiende el poder de su palabra y que sigue los consejos de sus presentimientos o intuiciones, no hay nada que no sea posible. Por medio de la palabra hace que las fuerzas invisibles se accionen y puede regenerar su cuerpo y cambiar sus negocios. Por esa razón, es de vital importancia elegir las palabras adecuadas, decretos y afirmaciones que vamos a proyectar en lo invisible. Quien se dedica al estudio de la ley espiritual sabe que Dios es su bienestar, que la abundancia divina responde a todas las peticiones y que la palabra le permite emerger. Solicitad y recibiréis. Los seres humanos tienen que dar el primer paso acércate a Dios, y Él se acercará a ti. Cuando alguien me pregunta qué es lo que se tiene que hacer para que algo se manifieste, le respondo, pronuncie la palabra adecuada y no haga nada hasta que tenga una dirección concreta. Para esto tiene que pedir una señal, entonces diga, oriéntame Espíritu Infinito, hazme saber si existe algo que tenga que hacer». La respuesta llegará en forma de presentimiento, el consejo de alguien, quizá entre las páginas de un libro, etc. Muchas veces las respuestas resultan sorprendentes en cuanto a su precisión. Por ejemplo, una mujer quería obtener una enorme cantidad de dinero. Ella pronunció las siguientes palabras. «Espíritu infinito, despeja el camino que traerá hacia mí la abundancia», que todo lo que me corresponde por derecho divino aparezca en el acto con exuberancia. Luego añadió, dame una indicación precisa, hazme saber de cualquier cosa que yo necesite hacer. Enseguida apareció en su cabeza este pensamiento. Dale a cierta amiga, que le había ayudado espiritualmente, cien dólares, pero tuvo otro que le decía, espera a recibir otra indicación antes de hacerlo. Esperó y entonces, en ese mismo día, encontró a una conocida que, en el curso de una conversación, le contó. «Hoy he dado un dólar a una persona. Para mí es lo mismo que si usted hubiera dado cien». Esta era una buena indicación. Ella estaba segura de que tenía razón en lo de dar los cien dólares. Esta donación se reveló como un empleo excelente, pues poco tiempo después, le llegó de una manera sorprendente y extraordinaria una suma grande de dinero. Dar es lo que abre la puerta para recibir. Para crear una verdadera actividad en los asuntos financieros, hay que dar. El diezmo, es decir, la ofrenda de la décima parte de los ingresos, es una vieja costumbre judía que jamás ha dejado de suscitar la abundancia. Son muchos los que, entre los más ricos de este país, tienen la costumbre de ofrecer el diezmo. No conozco ninguna otra inversión mejor que esta. Recuperamos esta décima parte bendecida y multiplicada. Pero la donación deberá ser hecha con amor y alegría, pues Dios ama al dador alegre. Las facturas deben ser pagadas voluntariamente. Todo dinero debe ser entregado sin miedo y será acompañado por una bendición. Esta actitud de espíritu convierte al hombre en dueño del dinero, que entonces se convierte en su servidor, y la palabra que pronuncia abre las vastas reservas de la riqueza. Es el hombre mismo quien, debido a su visión limitada, limita su abundancia. A veces un estudiante que ha logrado una gran realización de riqueza tiene miedo de actuar. La visión y la acción deben caminar juntas, como en el caso del señor que deseaba comprar el abrigo de piel. Una consultante vino a pedirme que pronunciara la palabra en favor de una situación determinada. Yo le dije, «Espíritu infinito, abre la vía para la situación que convenga a esta persona. No pida jamás una situación, sino la situación justa, es decir, aquella que ya está preparada en el plan divino» pues solo ella le proporcionará satisfacción. Luego di gracias por aquello que ya se había recibido y para que la situación se manifestara rápidamente. Poco después, a esa persona le fueron ofrecidas tres oportunidades, dos en Nueva York y otro en Palm Beach, y ella no sabía con cuál quedarse. Yo le dije, pida una dirección precisa. La fecha límite para la respuesta estaba a punto de caducar. Y ella no había tomado todavía una decisión. Entonces, un día me llamó. Desperté esta mañana, me dijo, y tuve la impresión de sentir el perfume de Palm Beach. Ella ya había estado allí en el verano, y conocía su aire embalsamado. En tal caso, le respondí, ahí tiene con seguridad la indicación que tanto esperaba. Así pues, aceptó lo que le ofrecieron, la cual, a su vez, le fue extremadamente favorable en consonancia con las directrices que surgieron en un momento inesperado. Un día caminaba por la calle cuando, súbitamente, quise dirigirme a una determinada panadería que se encontraba un poco lejos de donde me hallaba en aquel momento. La razón me decía, «No hay nada en esta panadería que puedas necesitar». Sin embargo, decidí no ponerme a razonar y fui para allá. Cuando llegué, observé a mi alrededor, que me pareció que en realidad no necesitaba nada. Pero de repente encontré a una señora en la que había estado pensando, y que necesitaba una gran ayuda que yo podía ofrecerle. Así pues, cuando se busca una cosa a menudo se encuentra con otra. La intuición es una facultad espiritual que no tiene explicación, pues no hace más que enseñar el camino. Con frecuencia se recibe una dirección durante un tratamiento. La idea que surge puede parecer incongruente, pero ciertas directrices de Dios son misteriosas. En la jornada de un curso, un buen día me encontraba dedicada a efectuar tratamiento para que cada estudiante recibiera una indicación bien definida. Después del curso, una alumna vino a decirme, «Mientras usted trataba, yo tuve la idea de sacar mis muebles del garage y de alquilar un departamento. Y sin embargo, había acudido a verme por un problema de salud. Yo le dije que si tuviera un hogar, su salud estaría mejor, y añadí, «Creo que su enfermedad, que es digestiva, proviene del hecho de que usted deja todas sus cosas de lado. La congestión de las cosas provoca la congestión del cuerpo. Usted ha violado la ley de la circulación y su cuerpo paga ahora las consecuencias. Después, di gracias de que el orden divino se hubiera vuelto a restablecer en su espíritu, en su cuerpo y en sus asuntos. No sabemos hasta qué punto los asuntos actúan sobre la salud. Toda enfermedad comporta una correspondencia mental. Una persona puede curarse instantáneamente cuando comprende que su cuerpo es una idea perfecta del entendimiento divino y en consecuencia que está sana y es perfecta. Pero si continúa pensando de una manera destructiva, si es avara, si odia, si teme, si condena, la enfermedad se reproducirá. Jesucristo sabía que toda enfermedad proviene del pecado. Después de haber curado a un leproso, le dijo, Ve y no peques más por temor a que un mal mayor te aflija. Así es el alma, el subconsciente, debe ser lavada y volverse blanca como la nieve, para que la cura sea permanente. Los metafísicos hacen profundos sondeos para descubrir esa clase de correspondencias. Jesucristo dijo, «No juzgues a fin de no ser juzgado. Muchos atraen la enfermedad y la tristeza cuando condenan a los otros». Aquello que el hombre desea para el prójimo, eso es lo que atrae para sí mismo. Una amiga vino a verme llena de cólera y de dolor, porque su marido la había abandonado por otra. Mi amiga censuraba a esta mujer y repetía sin parar. Ella sabía que él era casado y no tenía el derecho de aceptar los galanteos de él. Yo le respondí, «Deja ya de condenar a esa mujer. En lugar de eso, bendícela. Y termina con esta situación, porque si no lo haces atraerás lo mismo sobre ti. Ella hizo oídos sordos a mis palabras, y uno o dos años más tarde, ella misma se enamoró de un hombre casado. Cuando se critica o se condena, es como si el hombre estuviese enchufado a un cable de alta tensión. Lo mínimo que puede esperar es una descarga eléctrica. La indecisión es una piedra, un obstáculo en su camino para superarla, repita sin cesar, yo siempre tengo la inspiración directa y tomo rápidamente las buenas decisiones. Estas palabras impresionan el subconsciente y no se tarda en encontrar la actitud alerta y verse despojado de toda duda. Aprendí que puede ser nefasto buscar esta dirección en el plano psíquico. Pues en este plano hay numerosos espíritus y no un espíritu único. A medida que el hombre abre su espíritu a la subjetividad, se convierte en blanco de las fuerzas destructivas. El plano psíquico es el resultado del pensamiento mortal, es el plano de las oposiciones. En él recibimos mensajes tanto buenos como malos. La ciencia de los números, los horóscopos, mantienen al hombre en el plano mental o mortal, pues no se ocupan más que de la vía kármica. Conozco a un señor que, según su horóscopo, debería estar muerto desde hace algunos años. Él se encuentra bien y dirige uno de los mayores movimientos de su país para el bien de la humanidad. Para neutralizar una predicción nefasta, hay que poseer una gran fuerza mental. El estudiante debe declarar toda predicción falsa será inhabilitada. Todo plan que no viene de mi Padre Celeste será eliminado y se disipará. La idea divina se realizará ahora. Sin embargo, si recibimos un buen mensaje, un mensaje que anticipe la felicidad o la fortuna, debemos acogerlo y esperar su realización, lo que contribuirá a producir su manifestación. La voluntad humana debe servir para sostener la voluntad divina. Yo quiero que la voluntad de Dios sea hecha. La voluntad de Dios es conceder a cada uno los deseos legítimos de su corazón. Y la voluntad del hombre debe ser empleada para mantener, sin la menor vacilación, una visión que debe ser perfecta. El niño prodigio declaró, Yo me levantaré e iré en dirección a mi padre. A veces es necesario realizar un esfuerzo de voluntad para abandonar las algarroba y los cerdos, del entendimiento humano. Para el común de los mortales es mucho más fácil temer que tener fe. La fe es un esfuerzo de la voluntad. Al despertar a la espiritualidad, el hombre reconoce que todo lo que se halla en discordancia a su alrededor se corresponde con una desarmonía mental, si el hombre tropieza y cae, siempre puede decir que tropezó y cayó debido a su propio entendimiento. Un día una de mis alumnas salió por la calle, sumida en unos pensamientos en los que se dedicaba a condenar a alguien. Se decía a sí misma, «Esta mujer es la más desagradable de la tierra». Entonces, bruscamente, tres scouts aparecieron repentinamente tras dar la vuelta a una esquina, y la hicieron caer al suelo. Ella no hubiera querido que eso sucediera así, pero inmediatamente apeló a la ley del perdón en un saludo a la divinidad que había en aquella otra señora. Las vías de la sabiduría son vías agradables y llenas de paz. Cuando se hace una llamada al ser universal hay que esperar sorpresas. Todo puede parecer que va mal, pero en realidad todo va bien. Una estudiante aprendió que no hay pérdida en el entendimiento divino, y que, consecuentemente, ella no podría perder aquello que le pertenecía, y en caso de pérdida, recibiría su equivalente. Unos años antes, esta persona perdió dos mil dólares. Había prestado ese dinero a un pariente que murió sin hacer mención del préstamo en su testamento. Esta alumna se sentía llena de amargura y de cólera, pues no tenía ninguna prueba de que se hubiera producido esta transacción. Decidió negarse a aceptar la pérdida y pidió dos mil dólares a la banca del Ser Universal. Comenzó por perdonar a su familiar, pues el rencor y el rechazo a perdonar cierran las puertas de este banco maravilloso. Ella afirmó, «Niego esa pérdida. No hay pérdida alguna en el entendimiento divino. En consecuencia, no puedo perder estos dos mil dólares que me pertenecen por derecho divino. Cuando una puerta se cierra, otra puerta se abre. Esta mujer vivía en un piso de un edificio que estaba en venta. El contrato tenía una cláusula por la que se estipulaba que si la casa se ponía en venta, los inquilinos se verían obligados a mudarse en el término de 90 días. Bruscamente el propietario hizo un nuevo contrato y aumentó los alquileres, de nuevo la injusticia surgió ante su camino, pero esta vez ella no se alteró. Bendijo al propietario y pensó, Este aumento del alquiler significa que yo seré más rica, pues Dios es mi riqueza. Los nuevos contratos establecieron los nuevos alquileres, pero debido a un error providencial, la cláusula de los 90 días fue omitida. Poco después, el propietario tuvo la ocasión de vender su casa. Gracias al error cometido en los nuevos contratos, los inquilinos pudieron quedarse en los pisos que ocupaban durante un año. El gestor ofreció a cada uno de ellos 200 dólares para que se marchasen. Muchas familias se cambiaron y otras tres se quedaron, incluida la señora en cuestión. Transcurrieron uno o dos meses. El gestor volvió a ponerse en contacto con los inquilinos. En esta ocasión le propuso a mi amiga, ¿usted aceptaría la cuantía de mil dólares? En ese mismo instante, ella se dio cuenta de lo que ocurría. Mira por dónde, aquí están mis dos mil dólares. Ella se dirigió a sus vecinos que todavía vivían en el mismo edificio. Actuaremos juntos si nos quieren echar. Su dirección consistió, por lo tanto, en consultar con sus vecinos. Ellos declararon. «Si le ha ofrecido a usted mil quinientos dólares, con seguridad nos darán dos mil dólares a cada uno». Y así fue. En efecto, ella recibió un cheque de dos mil dólares a cambio de su marcha. Este hecho es una gran demostración de la ley. La injusticia aparente no pudo sino abrir la puerta a la demostración. Esto demuestra que no hay pérdida y que cuando el hombre actúa según la ley espiritual, obtiene todo aquello que es de él en el gran depósito del bien. Yo te devolveré los años destruidos por las langostas. Las langostas no son más que las dudas, los miedos, los resentimientos y las lágrimas del entendimiento mortal. Por sí solos, estos pensamientos adversos pueden terminar por destrozar al hombre, pues ninguno da al hombre sino él mismo» y nadie le roba sino Él mismo. Nosotros estamos aquí para hacer la prueba de Dios, y para dar testimonio de la verdad, puesto que solo nosotros podemos demostrar que Dios hace surgir la riqueza de la penuria y la justicia de la injusticia. «Ponedme a prueba», dice el Eterno a la muchedumbre, «y veréis si no abro para vosotros las compuertas de los cielos» si no derramos sobre vosotros una bendición tal, que no tendréis lugar para guardarla. Malaquías 3.10